0: Apprendre le HTML et le CSS ne sert à rien. Aujourd'hui, j'aimerais démonter une idée reçue que je vois partout et que même certains designers experts vont préconiser au début. C'est d'apprendre les deux langages qui font fonctionner un site, le HTML et le CSS, quand on débute. En soi, je comprends cette idée préconçue, car tous les sites fonctionnent avec ces langages. Quand vous allez sur le site de Google, Facebook, Amazon, peu importe, tous les sites sont construits derrière en HTML et en CSS. Mais la véritable question que je voudrais poser derrière, c'est est-ce que en tant que designer débutant, cela a un véritable intérêt Est-ce que quand vous utilisez votre ordinateur, quand vous utilisez votre smartphone, là maintenant tout de suite, est-ce que vous avez besoin de savoir comment ça marche derrière un processeur, la RAM, etc. C'est ce que je voudrais démystifier aujourd'hui, car beaucoup de conseils que je vois aujourd'hui disent, il faut apprendre le HTML, CSS pour faire le site. Or ce n'est pas ce que vous... Vous avez envie de faire, je pense, en tant que designer, vous n'avez pas envie d'apprendre un langage et d'écrire du code. Vous avez envie de créer des interfaces, des sites web, des e-commerce, peu importe, mais vous n'avez pas envie d'apprendre un langage. Apprendre ces deux langages, c'était bien il y a 20 ans, même 10 ans en arrière, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en fait pour euh, faire des sites web. Mais aujourd'hui, il y a des logiciels plus performants qui marchent sans code et que tous les designers utilisent simplement ce ne sont pas des logiciels qu'on apprend que ce soit à l'école ou même dans des écoles universitaires spécialisées pour y avoir fait un tour, j'ai jamais utilisé Webflow ou même Figma dans, dans mon master ou même dans, dans mon école et du coup tu dois dire ok Rémi c'est sympa mais comment j'apprends moi Qu'est-ce qu'il faut faire alors, alors La première chose à faire c'est de se focaliser d'abord sur ce que tu aimes toi dans l'univers de l'UX, UI et le web design. Et j'aimerais découper ça en deux parties, en plusieurs parties. Je sais que les développeurs ne vont pas aimer parce que c'est à eux de découper avec le front-end et le back-end. Mais moi aussi, j'ai découpé ça en back et en front. Pour moi, le bac du design, ça va être de poser sa réflexion, de créer l'interface, l'expérience utilisateur et de faire la maquette sur Figma. C'est la partie la plus créative. C'est la partie qu'on va faire avant d'intégrer le site. Et ensuite, tu as le front, front design. C'est tout ce qu'il y a après la maquette. On va intégrer la solution pour que ce soit lisible sur Internet, tout ce qui est lié au langage, mais on va intégrer en no-code. On va utiliser des solutions comme Webflow, WordPress, Framer, voire Squarespace ou Wix, qui sont un peu plus légers. Et c'est la partie la plus technique. Et si les gens te parlent de HTML, de CSS, c'est parce qu'il y a 5-10 ans, on était obligé de passer par des développeurs web pour faire cette partie aujourd'hui. Nous, les designers, on peut le faire nous-mêmes. On a cette indépendance et c'est ça qui est un véritable plaisir aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer nous-mêmes. Tu peux te focaliser sur un des deux aspects, c'est-à-dire soit l'aspect créatif, le bac, tout ce qui touche à la création de l'interface, ou tu peux te focaliser sur l'aspect technique, toujours en no-code, sur des logiciels simples, comme je disais Webflow. Moi, c'est un peu ce que je fais. Je me suis un peu plus focalisé maintenant sur la partie technique, euh, sur Webflow, c'est-à-dire que des designers m'envoient leur maquettes et moi, je peux l'intégrer ensuite sur des logiciels, donc Webflow ou Shopify, et l'envoyer ensuite au client. Tu peux aussi apprendre les deux aspects, c'est par là que j'ai commencé. Tu peux réaliser des maquettes et ensuite réaliser le front, le site web en ligne. Tu seras moins fort sur chaque domaine au début, euh, mais tu pourras prendre un projet dans sa globalité, c'est-à-dire commencer euh, par l'idée Ensuite, la maquette et l'intégration. Cette méthode, je l'appelais la méthode IMI, idée, maquette, intégration. Et c'est pour moi la meilleure école pour apprendre à devenir un designer UX, UI parce que tu vas vraiment tout faire. D'un côté, tu peux apprendre l'interface, l'expérience que tu vas proposer et derrière, la technique, la réalisation pour faire le site. Ce n'est pas en me posant sur un logiciel, en tapant des lignes de code abstraites que... J'ai compris comment ça marchait. Euh, moi, ça ne me parlait pas du tout de décret des lignes, puis aussi d'aller sur une page web pour voir comment ça fonctionnait. J'avais besoin de quelque chose d'assez concret, donc de faire vraiment euh, la page en direct et de faire tout l'aspect créatif et technique en même temps, donc comme je disais sur des logiciels comme WordPress. C'est ça qui a de magique aujourd'hui, c'est que les designers sont plus obligés et contraints même de passer par un développeur web. On a la maîtrise de tout le processus aujourd'hui. Et si vous voulez même aller encore plus loin si tu fais l'aspect technique, tu peux même carrément faire aussi l'aspect copywriting, l'aspect SEO. Tu peux vraiment prendre tout l'aspect euh, d'un projet de A à Z. Alors évidemment, tu ne vas pas être le meilleur en SEO, le meilleur en copywriting, mais l'intérêt, c'est de proposer un résultat à ton client qui est meilleur que lui, ce qu'il va faire tout seul. Et donc, si tu travailles vraiment tous ces aspects, tu pourras proposer une prestation clé en main, que ce soit en freelance ou même dans des entreprises. Et puis après... Une fois que tu as tous les aspects euh, que tu as développés un petit peu, tu peux éventuellement déléguer soit les parties plus techniques euh, comme le SEO ou la partie un peu plus rédaction web comme le copywriting. Mais tu peux trouver des gens de confiance et déléguer et euh, fonctionner avec un panel de freelance pour faire tout ça. Un, un petit mot quand même sur l'apprentissage du HTML et du CSS, CSS. j'ai pas envie que tous les développeurs me tombent dessus mais évidemment je ne dis pas qu'il ne faut pas l'apprendre, je dis juste qu'il ne faut pas commencer par cette voie là, euh, cela peut s'apprendre au fur et à mesure de ton apprentissage sur d'autres logiciels euh, mais sur des outils de développement moins techniques, moins barbares pour pouvoir parler technique si besoin des développeurs web. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il faut ne, ne jamais apprendre HTML CSS. Je dis juste qu'il ne faut pas commencer par cette voie-là. Je vois trop en commentaires ou dans mes DM des gens qui s'obstinent à apprendre ces langages-là pour faire des sites web. Euh, je, je pense que c'est pas la bonne solution. En tout cas, si vous avez un esprit un peu plus créatif comme moi, où il faut d'abord développer l'idée et la poser. Si vous êtes effectivement dans un parcours de développeur que vous aimez ça, allez-y je ne vais pas vous en empêcher parce que le HTML, CSS, Javascript et même faire du euh, travail avec des frameworks derrière, derrière c'est super intéressant mais ce n'est pas la façon euh, d'enseigner pour moi, euh, pour un designer si toi aussi tu as envie d'apprendre ça, donc le design mais que tu ne sais pas par où commencer j'ai une bonne nouvelle, j'ai créé une mini formation spécialement pour les débutants qui s'adressent à des personnes qui ont envie d'apprendre de, le, le design, l'UXUI. Euh, dedans, dans cette mini-formation, je vais traiter des logiciels à utiliser pour les designers spécialement. Euh, même si tu es développeur, tu peux aussi apprendre ces logiciels parce que pour moi, ils sont légers et élégants. Euh, C'est des manières de en fait de, de développer un site. Tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence qui va proposer quelque chose parfois d'assez basique, on va dire juste un, un site WordPress. Et surtout, je vais j'ai expliqué le process IMI, idée, maquette, intégration. Bref, vraiment un petit guide pour que le design ne soit plus un secret pour toi. Cette formation, elle est gratuite pour mes auditeurs. Donc, je te laisse cliquer sur le lien en description ou dans l'email que tu as reçu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.